0: 07普世主义的终结。中国人对世纪之交的科索沃战争印象深刻，因为1999年5月8日，以美国为首的北约轰炸了中国驻南联盟大使馆。也正是在那场以制止人道主义危机为名，以违反国际法的方式发起的对一个主权国家的狂轰滥炸中，我们从西方听说了一个理论创新：人权高于主权。伴随着科索沃战争的炮声隆隆，由17世纪中期的威斯特伐利亚体系确立的主权神圣原则轰然倒塌，从此不再构成西方对他国明里暗里的进行干涉的障碍。西方向世界出口民主、自由、人权等普世价值的道路变得通畅了。伊拉克、阿富汗、利比亚先后尝到了炮舰的滋味，颜色革命。阿拉伯之春等民族运动相比之下则显得平和多了。普世主义不是什么新东西，它的起源可以追溯到殖民主义早期，数百年来经历过若干变种。每一次变身，事实上就意味着普世主义的一次终结，但它总能像在莲藕上复活的哪吒一样，以一个新的姿态重现人间。当下我们看到的，只是普世主义的最新形态。万变不离其宗，普世主义充当强权的意识形态的功能从未改变。这么说，并非否认普世主义的理论价值，而是指出不能因此对其政治功能视而不见。比如，民主无疑是一种值得追求的价值，但当民主成为霸权的工具时，味道就变了。我们清楚地看到了西方是如何定义民主的：首先要有符合民主程序的选举。其次，通过选举上台的必须是西方的政治代理人，在这两点中，后者的重要性要远远高于前者。如果达不到这个标准，那么就不是民主，或者是民主的倒退。相应地，如果已经达到了这个标准，那么是否民主根本不会成为一个值得关注的议题。可以参考一下美国前总统富兰克林·罗斯福的名言：“他注指尼加拉瓜独裁者索摩查。”可能是个婊子养的，但他是我们的婊子养的。西方近年来发展出了一套成熟的出口民主的模式：首先，在不听命于西方的国家组织大规模的抗议，并在示威者和当局对抗的混乱中制造流血事件；然后集结各方压力，迫使当权者下台；紧接着就是由西方观察员监督下的选举，产生亲西方的政权。如果这个过程进行得不顺利，或者新政权建立起来之后运作中出现了偏差，那么就得再来一遍。在强大的舆论机器配合下，这个流程被称为民主的发展。尚处于未完成状态的乌克兰危机，完美的演绎了这个模式。2004年，乌克兰已经经历了橙色革命，民主了一次，但那一次出局的亚努科维奇，在2010年又被选上了。亚努科维奇算不得一个反西方的人物，只是在倒向西方的路上走得比较犹豫而已。这就足以构成了在乌克兰再次实现民主的理由。中央电视台对一位示威者的采访表明，示威和夺权是通过金钱收买组织起来的。网络上的图像资料清晰地显示，罢免亚努科维奇的议会投票是由少数人操控全部投票器完成的。这个阶段受到了西方的欢迎和鼓励，普世主义的舆论机器也还能正常运转，但西方只猜到了开头，却没有猜到结局。克里米亚闪电般地完成了公投和加入俄罗斯联邦的过程，西方的愤怒不难理解，于是立刻把普世主义的说辞扔进了垃圾桶，指责克里米亚独立违反了乌克兰宪法，乌克兰的主权必须得到尊重。这是多么戏剧性的一幕！ 2008年，西方操纵科索沃通过公投宣布独立，完全没有理睬塞尔维亚关于主权需要得到尊重的呼声。当时，俄罗斯坚决反对科索沃独立，至今没有承认科索沃是一个主权国家。待到俄罗斯复制了西方的做法，西方就立刻捡起了沾满血印的主权大旗。看了各方在联合国辩论的新闻，小伙伴们都惊呆了。这帮家伙一定是把发言稿拿混了。鲁迅曾经说过：“无论古今，凡是没有一定的理论或主张的变化，并无线索可循；而随时拿了各种各派的理论来做武器的人，都可以称之为流氓。”这一次，西方亲手撕破了普世主义的伪饰，露出了流氓的底色。在这个意义上，普世主义再次以破产的方式而宣告终结。但有两点需要指出：首先，普世主义在形式上的终结不能等同于其在实践上的终结。普世主义在乌克兰破产，仅仅是因为碰到了普京这个强大的对手。在没有遇到有力的阻碍的地方，他仍将阔步前行。委内瑞拉已经被锁定为下一个出口民主的对象国，抗议和流血冲突的前奏已经上演。颜色革命的类型片是否能在委内瑞拉顺利上演，仅仅取决于力量的碰撞。普世主义在乌克兰遭遇的尴尬，丝毫不会影响西方在其他地区的作为。在霸权的世界里，没有道德的立锥之地。其次，普世主义作为霸权的意识形态的终结，不应等同于其作为一种价值理念的终结。世界上应该也可以存在值得不同民族共同追求的普世的普世主义，但这个目标实现的可能性只能在霸权终结之后出现。2013年，本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。